0: Якого біса?
1: Є питання. Які питання?
0: Дуже багато
1: питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор Питань немає.
0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Що є справжньою причиною чи приводом для Сполучених Штатів відмовляти нам у швидкому вступі в НАТО? Про це сьогодні будемо говорити. Корупція чи війна? А Валерій Чалий, колишній посол України в Сполучених Штатах, сьогодні не «Є питання». Вітаю вас! Вітаю вас! Лічені тижні залишились до саміту у Вільнюсі, звідки ми чекаємо не просто якихось там чергових запевнень в тому, що вони будуть з нами до кінця, а чогось більш предметного. І ось виходить Байден тиждень тому і каже, що попри всі досягнення Збройних сил України, він проти того, щоб дати Україні спрощений шлях, доступ з НАТО. Да? Тому що не Збройні сили вступають в НАТО, а вся країна вступає в НАТО, а країна недореформована. Я хочу попросити вас перекласти це з дипломатичної мови на звичайну, ось в якому контексті. Чи означає це, що якби в Україні боротьба з корупцією не була схожа на те, що рибу ловлять і відпускають, якби в Офісі Президента там не сидів умовний чи безумовний Татаров, а голову Верховного Суду не ловили з хабарем в три мільйони, що нам на саміті у Вільнюсі запропонували б вступити в НАТО?
1: Така провокативна постановка питання. Я з вашого дозволу скажу перше. Причина, очевидно, нерішучості зараз, вона інша. І це неготовність до політичного рішення. Звісно, активна фаза війни, результати ще очікуються. Тому це перша причина. Ну і ще за нею стає ще базова – це... Те, що було раніше, Росія, да? тобто, ще цієї відповіді е, немає, чи готові всі до того, щоб Росія була врешті-решт зруйнована оцей цей режим, той, що є зараз. Але зразу ж е, виникає можливість апелювати, зачепитись, тому що те, що сказав Байден, це не про новий ПДЧ, я думаю, чи про повернення до ідеї якогось трьохрічного чи скількирічного там плану. Все-таки я думаю, я так почув, що це просто е- якраз так, як і ви почули, про внутрішні реформи, які у нас є в національній програмі, е- яка приймається щорічно, якраз з євроатлантичної інтеграції, приєднання до НАТО, по суті. І вона є в спільних цілях, вона є в наших, в наших внутрішніх документах. У нас ніде не записано, що можна е- 100 мільйонів взяти собі 30 на карман за бронежилети. Я не в одному документі жодному такого не бачу. У нас в жодному документі не можна, не, не, не записано, що можна е, гратися от з цими питаннями військовий, не військовий на е, посадах, е, ну, керівних, так як раніше, у нас було теж там певні земельки. У нас е, жодним чином не написано, що. Служба безпеки України в країнах НАТО має займатися економічною діяльністю, да? тобто, ну, умовно, да? займатися там контролем бізнесу. Де це записано? Ніде, жодне. Тому тобто це не питання Байдена. Це взагалі питання наше. Ну, я вам приклад, приклад дам. Якщо е, у нас от так ми емоційно це сприймаємо, ну так ми ж вже про це говорили скільки? Можливо, можливо. Цю енергію не на оцінки там, Байдена, не на емоції, а дійсно спрямувати її на цей результат. Да. Тому, тому відповідь моя така. Звісно, не перша причина – це е, наше, умовно, відтермінування політичних рішень. Да. Є більш вагомі причини. Але ця причина, вона серйозна і вона, вона може бути вирішена, тому що це наше наше Її легше вирішить. Вона не залежить від зовнішніх чинників. Тільки від внутрішніх. І е, я думаю, що рік на це є. Я знаю точно про які законодавства, які зміни до законів, які кадрові рішення для цього потрібні. Це дуже легко зробити. Потрібна політична воля внутрішня президента України Володимира Зеленського в управлінській системі. От і все. І е, при такій унікальній ситуації, коли всі підтримують Боротьбу країни, і є більшість, монобільшість, чи повне там голосування в парламенті. Це взагалі от так от зробити ну, максимум за рік. Тому я думаю, що це не стане на заваді і в Вашингтоні наступного року на саміті ювілейному. Взагалі має бути така ситуація в Україні, що там жодна країна не змогла ні за що зачепитися. Ні за що. І ну, я, я вам скажу, що я як громадянин України теж цього хочу. Якщо ми йдемо в НАТО захиститись парасолькою від Росії, і без цього, я вважаю, наш економічний розвиток і розвиток країни в цілому буде загальмований, і ми вічно будемо там воювати, то виникає друге питання – а яку країну ми захищаємо? Люди воюють за щось. Люди не воюють за... тільки за територію. Вони воюють, звісно, за свої родини, за сім'ї. Але як далі жити, вони також хочуть, щоб це було по-іншому. Тому ну, це мародерство під час війни… Це не корупція, ну, це можна там назвати корупцією, це просто мародерство. Ну, крадуть просто безбожно, і це не поодинокі випадки. Унікальна можливість є зараз, коли йде український наступ, можна спокійно відкрити ну, там розслідування, які були е, на початках широкомасштабного вторгнення, і швидко це вичистити. Взагалі не може бути так, щоб якась людина, кадр, кадровік е, дивиться, от він вже працював і вже погорів на цьому, його знову беруть тому що він зручний, тому що він залежний, ну давайте навчимося працювати з відповідальними людьми, які працюють не за хабарі. Попробуємо, воно спрацює, я вам запевняю, це можна зробити. Країни НАТО так працюють. Тому можна, звісно, там дуже емоційно казати, поїдемо, не поїдемо, ми у Вільнюс, їхати треба. Про ці питання треба говорити в Україні, говорити активно, подвоїти, потроїти зусилля. Тоді, принаймні, ці питання ми знімемо. От уже ніхто не зачепиться за те, що сказати, О, от Україна ще не готова, ми тоді це знімемо. А тоді залишиться вже ну, набагато складніше питання. Дійсно, те, що рішення досі не приймається. І, в принципі, якщо його так... Звузить це рішення, воно ризиковане, але зводиться до того, що буде для європейської системи безпеки і для самих США, Німеччини, Франції, там, Британії краще. Україна знову як буферна зона і поза рамками Альянсу, яка зараз, до речі, успішно стримує Росію, да? чому б не використати далі таку саму ситуацію, або Україна всередині, яка спільно… Носить свій внесок, але не сама захищається, а разом з іншими країнами. Ну, от і зараз е- в різних країнах різні відповіді поки що. Хоча кількість країн, які вважають, що Україна в системі НАТО – це сильніше НАТО, дешевше для безпеки, і сигнал чіткий Москві набагато десятиліть вперед, вона зростає.
0: Про поїду, не поїду і про ультиматуми. А президент наш взагалі-то не любить, коли з ним розмовляють таким ультиматумом, як фактично каже Байден: або ви боретесь з корупцією, а потім вступаєте в НАТО, або або ні. А... Чи припускаєте ви, що він може зараз якось так відреагувати? Теж ну, не поїхати на той саміт. Чи просто з якоюсь заявою, що ну, не треба нам ставити умови, ми тут вас усіх захищаємо, як він вміє? Чи ми зараз не в тій позиції, щоб комусь ставити ультиматум? Ну,
1: взагалі, для будь-якої країни, яка хоче стати членом організації міжнародної, НАТО це міжнародна організація, це було б ну, дивно. Якщо хочемо стати членом організації, ми не, не беремо участь в саміті. Це взагалі не серйозно. При будь-яких умовах, при будь-яких розкладах. Ну, зараз, скажімо, погратися, це там десь натиснути. Да? Тобто, я думаю, що, можливо, так це робиться, але, мені здається, це не спрацьовує. Такий е- дипломатичний шантаж. Він не спрацює абсолютно. Тут більше має робитися за кулісами цього всього і мають бути дуже серйозні аргументи розкладені в цифрах, розкладені в прогнозах, робота лобістська постійна, яка покаже те, про що ми говорили. А стосовно рішення, рішень президента, всі ми, знаєте, всі ми хочемо, щоб нас так розцінювали як людей, які вирішують все в цьому світі, але, по-перше, це не зовсім так. По-друге, ну, якщо говорити про дипломатію і про міжнародні відносини, то це, ну, це несерйозно. Тому я впевнений, буде президент України в вільнюсі, будуть кроки зроблені якраз, які просувають далі Україну. І навіть в особистих зустрічах, в самому вільнюсі можна багато що просувати для того, щоби. Наступний такий спорт був успішним. Я впевнений, що альтернатив цьому просто немає.
0: Як ви бачите цю там, дедлайн да, нашого вступу в НАТО? Якщо зараз нам точно вже не дадуть запрошення, да, і то у нас є рік, щоб зробити те, про що каже Байден, або щоб війна завершилася, наприклад, і тоді, наступного е, саміту, в липні нам дадуть офіційне запрошення. Так, бачите це?
1: Ну дивіться, чому ми говоримо, от НАТО, 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 здається, весь світ зійшовся да, тільки на цьому. А проаналізувати ситуацію, а у нас інструментів набору немає іншого. Тобто, для, захисту. для захисту, тому що та система, яку нам зараз ну, погоджують, так би мовити, це самооборона. При підтримці, ми маємо згідно статуту ООН, само, право на самооборону, підтримка зброєю, фінансами, це все регулюється, це підтримка. Я відстою ту позицію, що нам потрібна система колективної оборони. Ну, якщо дуже просто, щоб в разі загрози інші країни готові були з першої секунди воювати з нами разом. Воювати – це не значить тільки там, техніку прислати, воювати. І це, це і внесок України такий самий, я думаю, що серйозні аналітики в, не тільки в штаб-квартирі НАТО, але й в країнах розуміють, що мільйонну армію виставить мобілізовану ну, і мотивовану, і професійну. Навряд якась країна зараз швидко це зможе зробити, ще й людей, які настільки мотивовані, що готові віддавати життя за свою країну. З різних причин, я запевняю, от жодної країни в НАТО, ну, хіба хіба що, можу сказати, США. Тому що США, я бачив людей, які мають військовий досвід, вони постійно в військових операціях, вони прийшли багато воїн останнім часом, масово. Франція також посилала свої корпуси, інші країни, Канада, там, ну, в своєму стилі допомагала, але тільки США, Можливо, виставлять таку, ну, що називається, інфантри, піхоту. А без піхоти, ми бачимо, нічого не працює. Тобто можна мати просто вундервафе, там найкраще зброю, але, чудо зброю, але без людей, які цією зброєю керують, які просто є піхота на полі бою, нічого не зробиш. Тому вони розуміють, що і Україна робить цей внесок, тому тільки колективна оборона – не просто захистить Європу, європейську безпеку. Вона дасть сигнал правильний, ну, спочатку цьому диктатору, там, Путіну, а хто знає, що буде далі, у кого що ще там посунеться навколо Європи. Це ж такий регіон, він, якщо широкий брать регіон, багато загроз. Тому, в принципі, я альтернативи не бачу, хіба що на цьому шляху підписання е, такої твердої двосторонньої угоди з ядерною державою про спільну теж оборону це США, ну, може бути США, Британія, Франція. І до чого я це кажу, що в моделі то немає, щоб їх шукати. І у нас це і складно для нас, тому що ми туди, якби в ці двері відкриті сунемося, це єдині, мабуть, в світі відкриті двері, куди не можна ніяк пролізти. От вони такий, вони навіть не задумуються, які вони створили... Вічно відкриті двері в НАТО. Як вони, уявляєте собі, ну, якийсь такий Це ж імідж псує. Що це за відкриті двері? Двері, люди ж живуть, вони ж знають, що таке відкриті двері. І оце оце цим проблема, цей ленгвідж дипломатичний, який сказали, ми в Вільнюсі знайдемо найкращий ленгвідж. Для ленгвіджа час закінчився, тут уже питання руба стоїть, або так, або так. І я думаю, що тут маневрами дипломатичними, мало вже щось зробиш. Тут потрібні аналіз ситуації на фронті, результат. Хоча, знову ж таки, от я вважаю, що це тепер менше залежить. Ці, як казали, від результату, контрнаступу, успіх України залежить рішення. Уже, я вважаю, не зовсім так. Ситуація не зовсім така. Важає вони чекають, наскільки... Вони
0: дадуть нам зелене світло в НАТО, незалежно від того, чим закінчиться війна?
1: Ну, я виходжу з того, що конфлікт з Росією – це конфлікт дуже довгий, не, не на один рік, на багато років. І або ті, ми там, що там залишиться, може, а може, Росія, а може, там якась буде фрагментація. Але ця загроза, вона з того боку буде існувати весь час і багато років. Чи буде режим цей, чи не буде, ми ж не знаємо. Ми говоримо про цю стадію не екзистенційного такого конфлікту постійного, да, який… Ну, я кажу, що залишиться тільки один. Тобто, я так вважаю, якщо ми не переможемо, то нас не стане. В такому вигляді країни, як ми є. Тобто, тому для мене це рішення зрозуміло з точки зору їх інтересів. От я не тільки з точки зору українських інтересів розглядаю Їх заходу? Заходу, Сполучених Штатів інтересів. Звичайно. Тобто, для забезпечення надійної безпеки в цій частині світу. І, звісно, Політики обережні, тому що їх можна з одного боку зрозуміти, вони приймають важкі рішення. Але коли в тебе розвідка говорить, військові говорять, а голос військових за наше приєднання гучний, розвідка різні сценарії тобі там дає і показує, що все ж таки Україна всередині буде надійніша. Кісінджер сказав хорошу фразу. Сто років, до речі, і такий. От людина… Наскільки... Політика? Немає, наскільки, досить, наскільки, от, дай Бог всім, в 100, 100 років бути, не просто пам'ятати все, да, там, а бути таким гнучким. От сприймати реалії. Сказав рік назад, яке НАТО, категорично Україну не можна, це ж спровокує Путіна. Чи там, вже півтора року назад. Потім сказав, ситуація помінялась, Україну треба в НАТО. Так, да, я казав це, але ж подивіться, Путін уже підняв ставки. Все, він погрожував, нічого не добився. Значить, тепер Україну треба в НАТО. Третє, тепер сказав так. Знаєте, подумайте, краще Україна хай буде в НАТО контрольована. А то вона настільки сильно стає зараз, що не контрольована вона буде тоді... Ну, ви не зможете впливати так, як зараз ви впливаєте. Це також, до речі, аргумент, який вони прекрасно розуміють. Ми ж можемо піти... Я кажу, що немає альтернативи. Е, ну, в разі просто от повного стопу тут і неможливості просунутися, нам прийдеться шукати союзників хоча б якихось. Ну, у нас є політичні проекти, Люблінський трикутник, який, до речі, зараз чомусь мовчить. Е, ну, мовно мовчить. Да? У нас бригада є тристороння. Тут вже показали нещодавно красиві кадри, там десь зустрічаються. Ну, це тоді буде, повинно воювати разом. Да? Я думаю, що поляки, литовці, британці говорять, а Британія – ядерна держава, що все-таки якась модель, така з півночі на південь, вона може існувати. Да, зараз, може, там не готові до кардинальних рішень, але хто знає. І тому не хотілося б, щоб наші от, такі от рішення в майбутньому розділили б НАТО. Хоча це не забороняється якісь субрегіональні там, безпекові об'єднання, це нормально, але все одно, ви ж розумієте, це почне підсилювати європейську безпеку, США будуть не дуже задоволені. Тому навіщо це все? Навіщо це все робить, якщо можна зараз зробити Україну в НАТО, східний фланг підсилити, вийти на кордони, зафіксувати не лінії якісь оці на картах, Лінії на картах це настільки нестабільно, що ми бачили, що із-за цього інше Перша світова закінчилась, а потім друга виникла, да? І за того, що лінії не там намалювали. То кордон, який встановлений вже, от вийти на цей кордон і далі просто працювати, як, ну, як, можливо, з ворожим там якоюсь країною чи групою України, але це буде надійніше з точки зору невиникнення воєн, ніж навпаки. Тому Ну, мені якби все прозоро, тому що ми ж ці бесіди провели 2014 рік показав, що ніякі наші ну, це інше питання, але тим не менше, ніякі наші компроміси, якісь хитрі ходи, позаблоковість, нейтральність, все це не зупиняє е, Росію від бажання знищити українську державу, тобто знищити українських патріотів. Це ж ну, відкритим текстом. Ну, і, е, ми, на жаль, так виходить, ми заручники цього, тому що ми і так і так мусимо захищатись. Да? Е, дякуємо їм за допомогу. По великому рахунку вони, б, звісно, могли б е, піти і іншим шляхом, навіть. Е, прямої атаки на них немає. Всі там залетівши випадково літаки вони не помічають, як ти мав прийти. Як... Три. Не чую, не бачу, нікому не скажу. Да? Ракети залетіли на територію НАТО. Реакція ніяк. Я в ефір вийшов, пам'ятаю, коли в березні минулого року, коли літак, вони там чуть не збили. російський. і, значить, на американському каналі, ну, не будемо називати, але це був, не буде називати. Я тільки почав говорити про це. Про те, що це вже ну, сигнал, це ж атака на країну НАТО. Все, все, все. Доказів немає, нічого. Давайте дочекаємося розслідування. Все, заняла цю тему. Ракета прилетіла, чітко написано, чия, звідки. Ні-ні-ні. Щоб... Ну, я розумію, історична епоха, історичний перелом. Потрібні історичні постаті, які можуть прийняти історичні рішення. Ну, ми бачимо деякі прояви. Да? Ми бачимо там лідерство і такі прояви мають роль Бориса Джонсона. Я вам скажу, що у Бориса Джонсона 24-го, 25-го і 26-го була ну, не така позиція, як вона потім І те, що він зміг швидко це все усвідомити і з далі, там дуже ну, багато нюансів у Британії. І російські впливи, і різні історії попереднього співпраці, як би там не було, ну і конфліктність. Але тим не менше, от ця людина зразу осмислила. Що він Відчула. Може, тому що він ж ну, журналіст, тому що він.
0: Я прочитала недавно його книжку про Черчилля. І я думаю, це звідти він такий захоплений mm. ним. І той, 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 той роль, який, яку Черчилль зіграв
1: тоді, я думаю, він просто повторює і наслідує. Книжка, до речі, така якась дивна, ну, така себе, але він просто ним захоплюється. захоплюється. І, в принципі, такий крок: Джозеф Байден мудрий, він бачив, розмовляв з міністром закордонних справ СРСР Грамика. До речі, той Громико, який подавав заявку СРСР в НАТО. Знаєте цю історію? СРСР подавав заявку в НАТО. Громико формально це робив. Якщо я не помиляю, в 1954 році. І НАТО не прийняло СРСР з точки зору відповідності правовим стандартам, права людини. Вони просто запитали, як це все буде спільно. Є лист в архівах, лежить. відповідь, яка була... Зроблена ну, не відповідь, а порада для рішення. Там чітко написано, що як Радянський Союз якийсь садить в турни, сажає людей, у яких інші підходи, навіть в армії, управління, все це, як ми можемо разом існувати? Тобто вони не сказали ні з точки зору, що Радянський Союз не непотужна країна, і не може внесок зробити. Ні. Вони, вони сказали ні, бо вони не уявляють, як ця система разом буде працювати. І було відповідь ні. Більше того, і, і потім Росія думала також, зондувала, щоб потрапити в НАТО. Тобто, парадоксальна ситуація. Або сказати, нас не взяли, тому ми там. Ну, такі. І тому, повторюють, мавпувати оці всі російські нам не треба. От точно не треба. І оці всі так, стандарти, загальні правила життя, да? тобто вони мають, значення. вони мають значення, це впливає і на порядок стосунків, командир підлеглий, і на те, як люди в мирний час готуються до протидії. Тобто, тут дуже багато речей, які, якщо не відрегулювати судову сферу, ну, наприклад, от, де НАТО, де судова сфера, да? але прописана у нас реформа судова. Якщо ти не зможеш відстояти своє право в суді в мирний час по питанням роботи в системі, там, навіть в НАТО там, в штат-квартирі, як ти зможеш потім е, ну, нормально, мотивовано воювати? Тобто це все взаємопов'язане у Вашингтонському договорі, і не тільки п'ята стаття. Чомусь ми читаємо п'яту статтю, і все. До речі, п'ята стаття, якщо чесно, це не 100% рішення, зразу воювати на боці члена НАТО. Це не зовсім все так. НАТО, як по великому рахунку, тест з війни пройшло. Mm-hmm. Да. І не хоче, і ну, запитуєте, вони, вони, боя, вони бояться, <ракети> вони бояться, як, знаєте, перший раз ну, там, студент іти тест здавати. Вони бояться. От, вроді, все готове. Все вже зроблено, все красиво. А навіщо, навіщо нам? Давайте ще це все ще укріпимо, ще більше закріпимо. І тому вони, і треба віддати їм належне, міняють свій підхід. Ну, офіційно я ще цього не бачив, але розмови такі серйозні йдуть. Щоб поміняти підхід з стримування на недопущення. Що це значить? Що таке стримування? Стримування це коли в Естонії там, скажімо, якісь підрозділи треновані, чи навіть натівські підсилені, якась авіація, якесь крило стоїть, і чекають. От якщо Росія нападе, то за 48 годин ми те зробимо, за 72 години ми підтягнемо сили, а естонці побачили, що відбувається Литовці, Латвійці, що відбувається у нас, що в Бучі годин? за 48 годин. Що під Харковом за 48 років, Що в Маріуполі відбулося за 48 років. І вони сказали, ні, ми так не хочемо, ми готові 2% на оборону, тільки дайте нам сюди поставити свої системи, і ті ж самі патріоти, і поставте сюди свої, і зайдіть до нас, а поляки взагалі найбільш успішно затягують все, що можна, бази. Тянуть максимально все, що можна, зайдіть на нашу територію, щоб ми були впевнені, що далі ми разом будемо і не буде ніяких сюрпризів. Так що, ну, люди роблять правильні для себе речі. І нам треба говорити з ними відверто, ту ж мову. Просто, шановні, от ви ж робите так, а тут ви робите не присутності, ну, як я сказав, на недопущення. Це присутність військ зразу. А у нас, ви говорите, поборіться. Борітеся і поборете. Клінтон, так, да, казав? Який Клінтон казав, цитував Шевченка, він у нас на площі, я пам'ятаю, був там. І той же Клінтон боріться і поборити взяв, забрав, виламав руки, забрав, я думаю, зброю. Тепер в інтерв'ю вибачився, сказав, да, я не думав, що Росія от така от виявиться. Ми тоді думали, що це буде не так. І да, вибачте, от так викрутили руки, ну, не так, я сказав. Ну, але фактично так було. Я ж знаю, розмовляв з тими людьми, які це в той час відбувалося, і за безцінь просто заплатили безцінь. Цей документ є. Він я його бачив. Скільки? Ну, Лугар сенатор покійний, до речі, ну, я Домовився з ним, що можу це сказати. Він сказав мені таку фразу, коли було якраз ювілеєю цієї програми, Лугара», це програма ліквідації наслідків оцього політичного рішення. То він сказав, я дуже здивався, як ви продешевили. Не з точки зору того, що можна було б залишити балістичні ракети, там, все інше, а з точки зору, що ви взамін отримали із цього, в сфері безпеки. Нічого не треба. Тому, тому, от знову, на історичному зламі, не повторити тих самих помилок. Не повторити. Можемо вимагати, от інколи кажуть, і мене критикують. Ви ж там в США були послом, а ви так США інколи критикують. Так, да, критикую, по-дружньому. Тому що це наші спільні інтереси в майбутньому. Якщо ви тягнете не з логістичних причин, не з якихось там фінансових, тягнути з постачанням конкретного типу зброї, який зараз в наступі, ну просто потрібен. Я буду критикувати. Тому що ціна питання – це життя моїх співвітчизників. Раз. А друга ціна питання – це те, що потім ви побачите. Ваша оця система регульованої ескалації, вона вже збоїть. Вона вже так не працює, як раніше. І тому... Зараз мали бути у нас ракети на 300 км Атакамс чи там схожі, Зараз у нас мали бути літаки. Зараз. І, і якщо кажуть абрамси, е, у нас немає їх зараз готових передать, де я виходжу на американський канал і кажу: ленд-ліз. Лендліз. Будь ласка, от є можливість використати. Раз, все міняється. І раптом знаходиться 31 танк, вже він знайшовся. От От тому, знаєте, партнери, союзники, все, у кожного свій інтерес, у кожного своя лінія. Ми коли говоримо, що наші партнери щось там не розуміють, вони все прекрасно розуміють згідно з своїм баченням. Тобто вони роблять по своїй програмі. Ті ж самі американці. Вони вибудували собі план, вони свою стратегію мають, вони тактичні дії мають. Вони діють по-своєму. Наше завдання – зблизити наше бачення з їх баченням і зробити це вже в конкретні рішення, в тому числі постачання озброї. А,
0: дав вам привід покритикувати і якраз про ленд Досі мені ставлять це питання в коментарях, чому його так і не було. Я знаю, що Маркарова посла у Сполучених Штатах особисто звинувачують в тому, що вона це блокує. Як ви бачите, те, що його ухвалили тоді, в травні минулого року, це була просто якась така красива історія, яка нікого ні до чого не зобов'язувала, і про це всі знали, і в Сполучених Штатах, і тут в Україні, і та сама Маркарова, тому вона так реагує на цю критику і на заклики лобіюйти ленд Чи це реально інструмент, час якого ще не настав? Але, можливо, і не настане, якщо його не продовжать.
1: Ну, по-перше, лендліз це не зовсім те ж саме, що під час Другої світової війни. Але, в принципі, можливість постачати всі види озброєнь, крім зброї масового знищення, плюс таких просунутих розробок, там зазначається, там є певні посилання. Але в основному, ну, скажімо так, коротко, Абрамс, Ф-16, Атакамс – не підпадають під це. Це можна робити. І звітувати, до речі, там також Білий Дім має за це. І тоді приймалось рішення, тому що не було очевидно, що буде фінансові по іншим варіантам. Ну, я коротко скажу, є кілька інструментів. Е, прямої закупівлі, що ми в свій час пробили все-таки для України. Е, foreign military sales, foreign military assistance, є рішення Конгресу, яке може. Є рішення президента Байдена, який може з наявних запасів виймати як зараз от 325, да, виняли з того, що є. Вони не платять за це. Вони просто беруть те, що у зроб... них є, а виробництво отримують кошти, які виробляють натомість туди, щоб заповнити цініж. Я розумію, що під тиском конгресменів, от цей тиск був на Білий Дім, лендліз, що давайте вже щось робити, і багато хто, я знаю, вважав, що це прорве тоді Греблю, і підуть до нас е, да. <свісна> в 16 і, 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 і деякі конгресмени так хотіли, щоб зробив Джозеф Байден. Білий Дім так не хотів, з самого початку. І сприймав це приблизно так, як сприймає зараз і офіційна українська позиція. Українська офіційна позиція, позиція посла в Вашингтоні, позиція Офісу Президента, ну, власне всіх, сформована е, за порадою Білого Дому, щоб ви розумієте.
0: Ну, то там їм сказали. Вони як сказали, це як, це,
1: як вони це бачать, що поки є інші інструменти, фінансування, все, ми будемо брати з цих інструментів. Бо, бо що таке ленд-ліз? Ти один танк поставив? І один танк написав. Я поставив один танк. А що таке фінансування? Скільки то грошей виділено? Там один завод, там другий завод. Ну, це так я вам трошки кухню відкриваю внутрішню. Тому оця боротьба політична навколо цього є. І пояснення, пояснення, що є інші інструменти, і ми можемо вибрати це спочатку, якщо нам дає можливість інші інструменти, то ми беремо це. Але ен ми включаємо в разі, якщо Конгрес раптом блокує фінансове рішення, або, е, ну, не знаю, або треба щось дійсно зробити кардинально важливе, швидко. І що в результаті? Красиво оця все підпис ручкою, передача ручки президентом Байденом, закінчилось тим, що закінчиться 1 жовтня закон. Да. Я думаю, що це не дуже хороша історія, що ми зразу е, почали виправдовувати, е,
0: чому нам не, чому нам не
1: треба. Да, от Ну, я розумію, ну, можна сказати було один раз, що у нас є там інші інструменти, все. Ну, ні, ми ж почали, коли вийшли українці під Білий Дім тиснуть на Білий Дім, щоб поленд лізу, у нас почались офіційні повідомлення, що це все взагалі неправильно, що ви робите. Ви взагалі на Росію працюєте. Ці українці, ну, це неправильна робота з тою групою, яка... Можливо, вона більше зорієнтована на республіканців. Можливо, вона хоче скористатися цим для тиску політичного. Це все може бути. Це не наша справа. Це не наша справа. Ми, ми просто не можемо відходити від своєї позиції. Позиція наша має бути така, от як я її бачу. Інструменти використовуються. Чудово все. Виникла заява президента США. Абрамса ми не можемо поставити, тому що їх... Треба виробляти це фінансування, треба заплатити ленд-ліз. Де, де була заява така офіційно-українська? Жодне. Може там, дай Бог, в кулуарах сказали, але ж далі ситуація залишається. Але все, зараз закінчиться з цим ленд-лізом і все. Тобто ми, ми маємо координувати наші дії з союзником. Ми залежимо від Сполучених Штатів. Ми отримали 33,5 мільярди тільки на військові потреби. Ми маємо їх чути. Але ми не маємо своїх співвітчизників, які за нас борються, просто затикати їм в і, і, і придумувати якісь офіційні пояснювання. Тому я вважаю, що це неправильне позиціонування. Але е, стосовно використання інструменту, я боюсь, що ми його втратимо... От зараз ми, не протестувавши, це ще, до речі, питання. Можна було протестувати. Кажуть, треба платити гроші. Ви угоду взагалі готували, ми Там, Розумієте, скаже, навіть США, ми готові? А у нас угоди немає між журядами України. Я, мож, ну, може, я помиляюсь, Хай хтось скаже інше, але чи ініціювали ми підписання цієї угоди? Розказують, що там платити, а ну, таке ви ж угоді це все визначаєте. Да, ленд-ліз там за своєю суттю так і є, аренда, як це було під Другою світовою війною. Щось віддається, щось залишається на полі бою, щось залишається у вас, щось іде через позику. Це все можливо, але це все пишеться в угоді. У мене немає інформації, що у нас є така угода з США на сьогодні. А якщо завтра війна, наприклад, да, питання, у наших умовах це вже як сарказм звучить. А якщо на наступному тижні ми підготуємо за два дні, сядемо, ночі там напишемо. Ну, така ви можете раніше зробити. Тобто, просто, щоб вона була. Щоб вона була і щоб вона працювала. Тому ленд це не чарівна якась паличка, палочка. Це... Але в деяких ситуаціях, я думаю, це могло би спрацювати. Більше я вам того скажу. Я би попрацював, щоб продовжити все-таки е- цей ленд-ліз, я маю на увазі закон відповідний. Бо там деякі речі є дуже сприятливі для механізмів, які сьогодні використовуються. Ну, більш фінансове використання грошей і закупівлі озброєнь. Так що нам придеться це ще робити довго. І Ну, я би сказав так. Я думаю, ленд треба протестувати. Тому що багато розмов, бачите, ми, ми розмовляємо. Давайте протестуємо. Як, як це працює? От як це працює? Я хотів би, щоб США скористався Білий Дім, просто скористався, навіть з точки зору іміджових. Красиво підписав Джозеф Байден. Все було красиво, історично, в правильних підходах. Так може Показати, що історично це ще й спрацювати це,
0: Там, пос... дати нам коленлізу. Что має тиснути? Чи хто? Кулеба, хто сульство
1: отримує вказівки з офісу президента. То в принципі я розумію, що це скоординована лінія з тими, хто займається зовнішньою політикою. У нас США напрямом не займається Міністерство закордонних справ України. Як не займається і кількома іншими стратегічними напрямами, це все сконцентровано на банковій зараз.
0: У Єрмака?
1: Ну, що тільки у Єрмака? Є е, радники з зовнішньої політики. Там великий штат зараз. Там багато людей професійних. І, і там, ну, там два радники з зовнішньої політики взагалі. Там. І з Нацбезпеки у нас теж два чи три радники. Ну, багато. Але е, е, ну, є, відповідно, дипломати, які там працюють. Ну, займається такою чорновою роботою. Ну і я би відзначив на США напрямі хороші стосунки, особисті Кулеби, міністра з е, держсекретарем Блінкеном. Але, ну, в принципі, ясно, що е, мені зрозуміло, як зараз побудована робота на цьому напрямку. Та, власне, власне, я і бачив початок, коли йшов з цієї посади, я бачу, як вона буде розбудована. Посольства зараз, знаєте, вони все менше і менше роль відіграють. Все більше технічно, організаційно. І якраз Маркарова одна з послів, якій вдалося все-таки за собою закріпити активну роль з точки зору Києва. Вона пробилась і відіграє в принципі. Як це і повинно бути? В інших
0: посольство ще гірше?
1: Звісно. Зараз ми про посольство... Тих... Чому ще гірше? Чому ви так скептичні? <сум> ну,
0: тому що багато хто вважає, що посольство України в Сполучених Штатах недопрацьовує.
1: Дивіться, ми говоримо... Недопрацьовує в плані
0: тиску на про... Америку, щоб нам більше допомагало. А,
1: ну, це... ну да, це вже питання підходу. Так, да, це правда, що... Підхід такий акуратний, дуже. Я працював, я працював в іншому стилі. Я навпаки інколи використовував можливості лобіювання військово-промислового комплексу. Але час був інший. США зараз надають величезну кількість зброї. Тому мені знаєте, з Києва важко сказати там, боротьба, про Вашингтон. Да. Але те, що питання більше системного характеру є. Тобто, а питання системного характеру в тому, що наша дипломатія дуже хорошо спрацювала ну, от з перших же днів е, широкомасштабного вторгнення. Це і досвід попередньої роботи. Якщо країна е, так собі думала про війну, то деякі е, це, ну, групи, скажімо, або чиновники це військові, Міністерства оборони, це і добровольці, атошники, волонтери, е, дипломати весь час були в війні. Тобто у нас, я вам скажу, у Вашингтоні на той час війни усвідомлення в головах було більше, ніж в Києві, насправді. А зараз, ну, зараз інша ситуація. Собственно. Тому, до речі, коли я написав один пост, побачивши в одному з посольств ну, такий акцент суто на культурні заходи, вишиванки, там, ну, все, що набір наш, борщ, вишиванка і наші всі досягнення. Та я написав пост, що колеги-дипломати, прошу вас все-таки зброя, фінанси, санкції, а це теж ну, трошки далі. Попав, і, до речі, саме чомусь Маркарова, посол з держави, диреколог, що це не було зовсім не про Вашингтон. У нас є таке правило корпоративне, що ми про ну, попередні якісь взагалі нічого не говоримо. Ну що Ті ж люди працювали... Я не... А вона щось так різко, різко на себе це прийняла. Але я б говорив про інше посольство, яке якраз тільки цим і займається. В умовах, коли там можна, я знаю, в цій країні, принаймні, посол має виходити, постійно бути присутній в інформаційному просторі. Так, да, важко, да, але якщо він без мови місцевої, а тут перекривають росіяни тим, що це, ну, це ж очевидні речі. Ну і у нас отакі проблеми є системного характеру, що мало горизонтально координації, мало можливості тепер керівникам установ ЗДУ дзвонити напряму, наприклад, військовим структурам. Да? Тобто це регулюється зараз по-іншому. Ну інколи це впливає на оперативність рішень. Ну як у нас, я вважаю, з радбезом по підриву Коховської станції. Серйозно вплинула оперативність ми втратили і за моделі, комуніка, ну, чи моделі ну, да, давайте скажемо, комунікації, і підпорядкування, і координації, все-все-все разом. Там, тому, тому, в принципі, це окреме питання, воно системне. Ще раз скажу, що спрацювали дипломати молодці. Зразу війшли в роботу, як і військові. До речі. Для військових була війна, вони пройшли інші, просто стадія відбулася. А зараз трошки, я бачу, ну трошки є така. Це не втома. В принципі, прику в тому говорити, якщо є кадри, можна міняти, можна. Це як на війні, там десь відновив сили, там поставив в атаку, там, десь приберіг. Це все можна робити, якщо в тебе це все в руках є. А якщо в тебе о, ну, армія тут, годуй, там, щось забезпечуй, а керівництво твоїми силами в іншому боці, то як ти можеш робити успішний результат? Тому це все починає трошки пригальмовувати, втома трохи є, тому я думаю, що. За рахунок чого підняти знову цю інтенсивність? Думаю, що в умовах війни і постійно такої ситуації динамічної, має бути ротація швидше відбуватися. Послів. І, ну, в, першу чергу, в першу чергу, послів. Але якщо є важка країна двохрічний період там, перебування дипломатії, так і має бути двохрічний період. А, ну, і послів також затягувати не потрібно. Тому що я поясню: найкраще, до речі, 4 роки 5 явинки в деяких країнах. 4-5 оптимально. оптимально. Приїжджає нова людина. Хто би не був новий посол, він намагається, знаєте, динаміку якусь дати, дати динаміку, може, помилки, може якісь, але динаміка додається, результативність збільшується завжди так відбувається. Ну, тільки якщо готовий, професійна людина. Тобто вже підготовлена, не треба вчитися там, треба пояснювати кожен раз, розказувати, що я не сексолог, а я дипломат. Тобто, от, щоб не відволікатися на ці дискусії то е, тоді зразу можна досягти успіху. І нові сила, свіжа кров це хороша історія. Тобто, ну, баланс, звісно, має бути, але теж так, щоб сиділи тож, там по вісім років тоже неправильно підходить.
0: Посол призначення в Болгарію – це свіжа кров. Коли зараз пішли чутки про те, що голову Укроборонпрому збираються зняти в обмінне призначення послом в Чехії, це свіжа кров? Як ви ставитесь до таких призначень? І що сталося з нашою дипломатичною службою, що немає, наприклад, посла в тій самій Норвегії, від якої залежить ну, багато чого і дипломатично, і зі
1: зброї? Попробую коротко сказати, завжди існувало питання, що в тих чи інших посольствах чи в міжнародних організаціях немає в даний момент керівника установи. Ну, не керівника, а саме посла, бо керівник є, який виконує обов'язки на той час, тимчасовий повірений, скажу. Це погано, тому що, завжди було погано, тому що можливості навіть по дипломатичному протоколу у посла набагато більше. Ніж у самого талатовитого тимчасового повіреного. І всі дипломати це знають. Значить, перше, кожен має намагатися, до речі, в свій час сприйняв критику, коли сам пропонував президенту кандидатури, то також була критика, десь не заповнена. Це такі очевидні речі, всі це бачать. І тому треба швидше робити, попри всі там механізми, отримання підтверджень, все-все-все інше. У нас же непристойно це зараз. Такого не було. Можна там порівнювати з будь-якими періодами, але якщо зараз тянеться це рік, два, не заповнюються посади, постійно люди говорять, що треба. Це одна сторона, да? а друга? А потім раптом бах, вони заповнюються. Ким? Політичні це призначення? Це не політичні призначення. У нас хібне уявлення, що таке політичні призначення на посаду посла. Тобто у нас це місце, куди треба заховати людину від кримінального переслідування в Україні? Один призначений. У нас це призначення, де людина сказала, якщо ви мене знімаєте з цієї посади, щоб я мовчала, призначте мене туди? Друге призначення. У нас це один з бізнесменів за голосування в парламенті домовляється з офісом, що я, тоді мою людину поставте цю посольство. І йому обіцяють, да, а потім чомусь, ну, можна знайти ж пояснення, чому. Під тиском громадськості це вже... Виглядає непристойно і все рівно посилають туди три. У нас у Креборонпров. Слухайте, посольство в Чехії це не місце, де просто треба кудись наказати за погану роботу на попередній період. Я не розумію цього. Коли, з якого періоду, почали наказувати посольську посаду. Перетворили посольську посаду, перетворюється посла посада. В якусь місце, де тебе подалі засунуть чи там накажуть, якщо ти не справляєшся в Україні. Уже твої аналітика твоя, ще нікому не потрібні. Ти собі от правильно комунікуй зі всіма, щоб всі бачили, що ти існуєш. Став там в інстаграмах, в мережах соціальних все виставляй, а ніхто тебе не буде питати, яка там зброя? Бо це ж війна, це закрита інформація. Послухай, працюю послів, весь час, над зброєю, над всім. А хто перевірить? Та ніхто. І от і все. І в результаті ми маємо останні е, призначення, навіть хороше призначення. От е, поїхав, я не знаю цю людину, був він місяць міністра освіти, поїхав, якщо не помиляюсь, в Перу. Е, чому? Тому що він знає мову Майя. І я таки подумав, я колись теж вчив історію, при чому тут Майя і Перу. Тобто, ну так, грубо кажучи. І людина, ну, значить, так, да, я такий, знаю, мову має. І де тепер? Де та людина? Я його не чув, не бачив, питав там, що там відбувається, ніхто мені не може сказати. Хороша людина – це не, ще не варіант для призначення посла, навіть якщо мову знає, навіть якщо мову має. <сум> тобто, це, ну, знаєте, це трошки інша історія. Тому, Останні призначення, подивіться, вони всі йдуть непрофесійні, ну, дипломати непрофесійні. Має бути все-таки якийсь баланс. От е- я пам'ятаю там, домовилися з президентом, з яким я працював, що будуть дипломати. І з 18 пропозицій, які я надав, 17 дипломати. 17 дипломати, які показали себе не соромно, дуже непогано за кордоном. Починаючи від Андрія Дешиці в Польщі. І Мельник Німеччини, і, і, і дуже багато в цей період хороших дипломатів в е, Франції в посольстві Шамшур. Тобто, я думаю, що такий підхід це такий основа професійної дипломати. Навіть як от в моєму випадку було, я да, пішов там з Офісу президента. Ну я ж до цього працював, вибачте, в 90-ті роки працював в МЗС. Потім пішов, працював з зовнішньою політикою, завжди займався, потім був заступником міністра закордонних справ, був радником посланником, ранг спочатку отримував, а потім уже посла. Так і я вам скажу більше. Ну, може це скажуть, що дурість, але я три рази відмовлявся від посла. Три рази. Знаєте чому? Я казав, що в одному випадку казав, люди не сприймуть Люди не сприймуть, бо треба показати мені буде результат не так, як звичайному дипломату, а за три місяці. А це країна, яку я так, скажімо, знаю, що я там не покажу за три місяці. Це Росія була в свій час, колись, давно-давно. Потім так само європейська країна, це як хабар був замість рішення про відставку. Ну і там третій раз теж країна така серйозна, але... Я також вважав, що це буде виглядати без проходження певних стадій. Тобто, я сам для себе поставив певну готовність да, до там, посольства в США, розуміючи, що це таке, розуміючи, що треба буде показувати, який результат. Але людей якось… От мені цікаво, хто подається. Зараз конкурсу Кулєби, да, там міністр нові обличчя, ну, я не знаю, чому… Недооцінені ті, хто є е, в системі, тому що навіть на Африку, ну, якщо люди не хочуть їхати, то, вибачте, а чого тоді там, в таких умовах війни, е, це що тільки комфорт, то тобто це ж виклик, можна поїхати, підняти з нуля посольство, показати результат. Я не розумію цієї логіки, ну, тим більше люди амбітні, вони є, я знаю їх особисто, вони знають, мову, все. Чому раптом там десь шукати? Ну окей, побачимо, що знайдуть, вертаючись до Норвегії. Да? Я не знаю там нюансів, я, я чесно скажу, я не хочу взагалі там своїми то, і співробітниками колишніми, і з колегами. Ну, у нас є такий принцип не, не лізти, да? керуєш, керуєш, а потім, коли відійшов, там, займаєшся своїми, люди керують процесом. Але ж публічно з'являється інформація від журналістів, що там щось до тисячі заявок було. І основні заявки... От була купа країн, 18 країн. Африканські там. А основні заявки куди? Норвегія, Чехія, Аман. Ну, Аман тепер у нас популярний. Тому Аман, я так розумію. А з Африкою знову туго. Тому, в принципі, я вважаю, що... Все залежить від людей, кадрів. Якщо люди йдуть такі впевнені в собі, професійно підготовлені і знають, що вони пішли туди не за хтось позвонив, хтось домовився, як результат якогось політичного обміну чи ще щось, ну, це було би ну, для будь-якої людини соромно, що ти туди пробиваєшся. Всі знають! Всі про це говорять. Навіть сам факт, що от ви питали про Болгарію, да? Ну, суто зовнішнє, от я маю на увазі по картинці повідомлень, те, що в Болгарії, там ті ж самі люди, які були раніше і виставляють повідомлення. Якісь зустрічі, воно проводиться. Я не можу сказати, що там е, зразу все взлетіло, чи зразу все упало. Ні. Але скільки. Це нанесло шкоди самовому підходу роботи дипломатії, дипломатичної служби, системи освіти зовнішньої політики і міжнародних відносин. Просто оце от погано. Людина думає, а що я взагалі роблю? І ту спочатку на нижчі посади, потім, або е, займаюся життя зовнішньою політикою, тобто шукаю, пропоную свої якісь рішення, і, і врешті-решт людина заходить, яка... Жодного стосунку до цього не Від слова «зовсім» не Ну, без роботи зараз, якби, зірки зайшлись, хороші знайомі. Чому б не поїхати за кордон? Це жахливо. Це Треба розслабляє... їздити Це... в
0: правильних ліфтах. Так,
1: <кхи> <Да. кхи>
0: можливо. Так, да, сідають не в ті ліфти. Повертаючись до... НАТО і до того, що буде через рік. Як ви думаєте, чи не... Е, от я не вірю в історію про те, що за рік наша влада зробить все те, про що сказав Байден. Ну, типу, ніколи не робили, а тут раз за рік взяли і зробили. Якщо ми не зробимо багато з чого, чого від нас очікують в плані реформ, е, антикорупційної політики, суд, судів, усього всього. Якщо ми цього не зробимо, е, чи е, через рік нам, е, нас... Приймуть в НАТО, от з усім цим не зробленим, коли до нас буде все одно багато ще питань залишатися, тих самих я не вірю, що за рік це все можна виправити. Е, чи зараз захід е, знаходиться в такому положенні, і чи ставиться він до нас так? І е, я маю на увазі, от після того як вони вклалися так в нас, після того як вони підняли типу Україну на прапор і ми допоможемо, і ми врятуємо, чи можуть вони за, зараз от відмовити нам через рік, навіть якщо тут буде просто кожен день затримувати голову верху в суду з хабарем?
1: Ну, звісно, я думаю, що... По-перше, я не згоден. За рік все те, що вони хочуть мати, за рік все можна зробити. Ні, ну, можна, але... Все можна зробити. Все. Воно і не робиться не із-за того, що це складні завдання. Це тільки завдання. Це політична воля. Судополітична воля. І не хочеться позбавляти себе комфорту, е, будь-який перехід на реформа і, ну, слухайте, ми ж розуміємо, про що йдеться мова. Тобто, якщо в Службі безпеки забирають там економічну складову, то буде ясно, що це ліквідація двох департаментів. Хто буде задоволений, а керівниця скаже, це ж люди, які зараз всі в силах оборони. Ну, ми, ми знаємо СБУ, що робить А-група, що, що вони роблять для, для перемоги. Ну як можна президенту сказати, тому ж керівнику чи там заступнику, ну все рівно це зроби. Але має сказати президент. Бо це він президент, бо він має багато що зробити. І перемогти в війні, і побудувати країну. Тому категорично знаю що це все вирішується. Це раз. Друге, е, чи, чи вони можуть сказати, е, от все вже зроблено, да, і вони приймають позитивне рішення. Тоже не факт. Може. Тому і це і і обговорюється кулуарно між нашими там, владою. Що це я мушу це робити? Він мені нічого не дає, нічого не обіцяє, а я мушу віддати Чого, цього. Віддати, да. віддати цього, цього, і, і що я там опинюся. А ще й кажуть йому там інші, Слухай, ну, ти цей, цей, тут все працює. А ти хочеш кудись поміняти на це все? Ну, президент може собі дозволити, тому що президент хоче залишити в історії. Я так думаю. І в результаті є шанс. Є шанс, є влада, є можливості, є все. І, ну, я хотів би подивитись, розумієте, ми так гіпотетично говоримо, якщо це почнеться от такий процес, то у нас зовсім інша буде ситуація. Зовсім інша. Який такий. Ну, якщо ми раптом, раптом е, не просто країна буде потрохи вичищатися від там, корупції, від е, систему трохи налагоджувати. Прозоріше, прозоро-прозоро, ще прозоріше-прозорих. А коли в нас реально не кучка людей буде керувати, які знають, що вони дали країні і, і що і, вони і, мають отримати вони. назад. Да. А це симбіоз такий великого бізнесу і тих, хто при владі в даний момент. Це не виникло зараз. Це виникло з часів Володимира Даніловича Кучми. Він обрав таку лінію в свій час. Ну, з одного боку, країна виставила, з іншого боку, вона жахлива система. Оця, вона... Її не можна просто якось потрохи міняти, що ми пробуємо робити уже багато років. Війна. Війна – це той період, коли можна рубати все. Міняти кардинально. І, ну, я дуже сподіваюся, що це може Так настане той час. Тому що, хоча, чесно кажу, все скептично, що дивлюсь. Я вам скажу, чому скептично. На своєму прикладі. Я попробував, ну, кажу на своєму, тому що це те, що я знаю. Мені партнери, з якими хороші стосунки і, і довірою, якби вони ставляться з довірою до мене, це бізнес зарубіжний, звернулися з такою пропозицією, сказали, що у них є можливість інвестувати в відкритому процесі півмільярда євро в Україну. Цільовим способом саме під інвестиційний проєкт в конкретній сфері, яка стосується міст. Ну, по суті, те, що ми кажемо, відновлення. Да? Я дивлюсь на екрани, сидить президент Володимир Зеленський, підписує на 200 мільйонів. Я думаю, тут півмільярда, мабуть, стоїть ну, Звернувся знову до людей, знаючих бізнесу. Вони кажуть, ну, в принципі, так, да, це реалістично, але в тебе нічого не вийде. Я кажу, як нічого не вийде? Я звертаюся. До одного. І вони сказали так, ми хочемо це зробити з мером міста, зробити це напряму. До одного звернувся, дуже потребує міста, зруйновані всі ці речі, сказав да, ми два місяці обмінювалися, потім презентація, я там веду роботу. Прекрасно. Один прекрасний день раз, не можу. А чому не можу? Ну, не можу казати. Ну, я-то знаю, що десь там сказали, що... Ти не можеш це робити. Другого звернувся. Більш самостійно. Теж ситуація. Ну, третього вже самостійно. Не буду казати, хто. У нас там один залишився, такий, хто може ще сам вирішувати, куди ми їхати і що підписуємо. Вроді розмови? Нуль. А знаєте, а вони, друг мій, каже, які в цій сфері вже давно виїхав з України, давно до війни. Працював у великих компаніях, глобальних, каже: Ти нічого не розумієш. Твої ці гроші нікому не потрібні. Тому що потрібні гроші не ці прозорі, чисті, які треба буде давати результат, звітувати. Потрібні зовсім інші механізми. Я кажу: Та не може бути. Ну, тут війна, ж. і всі кричать. Каже: Ну, давай, романтик. Тому я зрозумів, що це не моя сфера я максимум зберіг стосунки. Інвестицій немає. Слухайте, я вже не кажу, до кого я звертався з чиновників. Я ж звертався. Не хочу їх називати. Їм жодним чином це не цікаво. Вони тільки, їм цікаво презентувати програми. Їм цікав піар. Я вам скажу, це мене більше хвилює. Цього. У нас на державних постах ті, кого цікавить піар і їх хвалять за те, що вони е, піарники. Подивіться. Мустафана є. Журналіст – хороший, далі активіст, далі депутат – хороший. хороший. Державна, як там називається, агенція, відновлення країни чи ще щось. Сута піарівський заход. Жодного результату. Нуль. Для чого було створювати щось таке? Я не про Мустафу. Я взагалі про сам підхід. Ми для того, щоб щось забалакати або зіпсувати, треба створити ще один орган влади. І все. І на цьому все закінчиться. Тому я дуже скептичний з цього приводу. І я вважаю, що у нас отут буде найбільша проблема в самій Україні. Найбільше після війни, хоча війна – це ще питання, перемоги, це величезне питання, але після це стане просто катастрофічне питання розвитку країни. Якщо ми підемо таким же самим шляхом, то всі ці небезпеки і все інше так само до нас повернуться. Тому я думав над цим питанням. Я вам скажу, і, і, і я працював з людьми в США і в інших країнах. Да, вони прагматичні, да, вони інколи цинічні, да, вони можуть використати це, як угорці використовують, ви ж знаєте, вони взагалі використовують постійно будь-що. Взагалі, ви з пальця про національні меншини, то на цьому їздять весь час. Так от... Я це розумію, але з іншого боку, кожне повідомлення про корупцію, факт корупції, людину, вони ж все моніторять. Фінансовий моніторинг є. Кожне це повідомлення, якщо ти політик рівня Джозефа Байдена, приймаєш рішення, то поруч зайдеться завжди конкурент, який скаже, а що ж ти приймаєш рішення з корупціонерами? Там, да? Навіть якщо це буде... Поодинокі випадки. От в чому проблема. Немає некорумпованих країн. Немає некорумпованих країн. Ну, я все-таки думаю, раніше думав, що наша проблема державне управління – це найбільше. Я так і зараз думаю. Але ця корупція, яка, можливо, вона, знаєте, вона ще не така, як в багатьох країнах, які на цьому будують систему взагалі, існування, ну, систему економічну, у нас не так. У нас є шанс. Е, ну, як знайти цих людей, як правильний менеджмент і кадри розставити? Я вважаю, що от я дивився все, все дуже просто. Три складові: значить, незворотність покарання, е, кадри, які мають бути мотивовані на рішення, і ну, бажано, щоб вони розуміли десь свої межі фінансування. Тому що, в принципі, цим людям треба дати хороший рівень, але ну, не розширювати його там безмежно. Можливо, на якісь періоди брати людей, а не на всю, не на всю історію. Тому що люди на державній службі псуються. Будь-хто, будь-хто, пропросувавши 10 плюс років на державній службі, це вже не... треба паузу. От я пропоную модель для держслужбовців дуже просту. Всі жаліються, грошей не достає, там, ще щось немає. Прекрасна модель, називається там, 3-5. Три роки ви працюєте на державу, 5 – в приватному секторі. Далі вертаєтеся ще три роки на державу. Ви в, державному, в приватному заробляєте собі гроші на своє життя, на сім'ю. А в, в державному ви даєте результат для держави, підсилюєте свої можливості, відповідальні великі питання у вас з'являються. І це прекрасна модель, яка, до речі, в багатьох країнах працює. Це якщо створювати економіку середнього класу, де людина може піти і заробляти, а якщо у нас ніхто... Ми переходимо на інше питання, але якщо після війни знову в Україні не, буду, не буде побудована країна в інтересах середнього класу, тоді ну, толку не буде. У нас завжди робили країну для багатих, тільки Юлія Тимошенко спробувала для бідних, як вона сказала. Ну, там свої нюанси, але ну, так воно виглядало, да, на виборця такого. А середній клас ніхто ніколи не мав представництва. Зараз, я вам скажу одну цікаву річ, всі, хто воюють зараз за Україну, це по багатьом ознакам середній клас. Тобто по сьогоднішньому рівню. Значна кількість людей по освіті, по оплаті, по оплаті всі, до речі, по цій нашій шкалі підпадають, якщо вони отримують цю оплату, так, якщо немає затримок і всього іншого. Особливо ті, хто на першій лінії, на передовій. І, от, в принципі, от, от цих ну, там, 300 тисяч людей, які можна було поставити, замінити все, ну, це було б рішення. Ну, це рішення нереальне. Тим більше, що я не ідеаліст, я знаю, що люди в певних умовах можуть так себе проявляти, а в інших по-іншому. Але мати сотню людей, готових зробити історію і країни, і Європи, це абсолютно реалістично. Ну, у нас ніколи не було ні, жодного разу сотні от таких людей на чолі з президентом. Це абсолютно можливо. І я бачив це зсередини. Ну, скажу чесно, що якби ну, Якби, скажімо, був такий підхід, і ми могли б це зробити, нам би, може, і в НАТО не треба було б. Може, у нас ракети були б зараз середньої і меншої дальності, на 5,5 тисяч кілометрів мали б ми, тисячу ракет мали б ми, і нам не треба в НАТО. по Ну так, треба, але все рівно це було б вже краща ситуація. До речі, це інше питання. Всі договори роз... зараз не працюють. РСМД, Рос... це ракета середньої меншої дальності, його зруйновано Росією, і Америка теж тут не сильно допомогла. Потім довер пронес повсюдження ядерної зброї на наших очах руйнується. Тобто, по ідеї, Україна може робити те, що раніше було практично неможливо, заборонено. І є люди, залишили ще, і є політичне, в принципі, розуміння, і все є. Ви це до нас
0: штовхаєте зараз на тонкий літ?
1: Ні. Я вважаю, що я не хочу казати, що це наскільки важко, бо ми бачимо, як навіть зробити в умовах війни виробництво там патронів. Чи дронів. Снарядів або да, далеколетячих там безпілотників. Тому, але я знаю прекрасно, що такі можливості у нас є. А де зараз от під Бахмутом і далі? Там Титан. І, там, у нас все є. У нас є все. Для того, щоби нам не треба, я вважаю, от, чесно, вважаю, що ядерна зброя, от, повернення да, назад, тактична. Ну, ця історія для мене не очевидно, що вона до чогось призведе такого путнього. А от Ракети, які могли би покривати європейську частину Росії, сто відсотків, і причому в належній кількості, плюс наші програми Сапсан Гро, плюс Нептун, плюс те, що у нас от зараз Богдана теж саме гаубиця. Тобто, все оце, от е, ну, якби ми це зробили. Тобто і далі в більш спокійних умовах, особливо, коли стільки людей зможуть перейти зразу в військово-промисловий комплекс. Якби це стало основою, частиною модернізації країни, швидкий розвиток, не те, щоб воювати весь час, а розвивати ВПК для інших, для постачання за кордон зброї. Бо світ неспокійний і війни будуть зараз у нас, а далі переміститься в Азію. Тобто вона все рівно буде. Тому ВПК от з такими можливостями... Але що ж вам дасть, називається. Тому, дуже ми оптимістичні стосовно там того, що всі хто, прямо хто, будуть річні. То, що вам
0: дасть, це про нас?
1: Про наших, чи про їхніх? Про США, про наших партнерів, про, про НАТО, якщо ми не будемо будем Ви думаєте, серед... вони не захочуть? Щоб якщо та... ми будемо всередині НАТО, не захочуть. Якщо ми будемо всередині НАТО, ніхто нам не дасть виробляти ракети середньої якщо дальності. Якщо не будемо. Не, не, не дадуть, поки що. Я не бачу такої можливості. А будемо всередині НАТО? Будемо виробляти. Це ще один аргумент. Тобто, бути всередині НАТО – це розвивати військово-промисловий комплекс, це спільне виробництво, це їхні технології. Вони будуть знати, що вони… Все, ми у них. Дуже багато зупиняло їх завжди навіть по літаку. Там А-400, той, який Антоном в свій час робив в кооперації з Росією, а Розбило цей проект. Ну, Росіяни не хотіли його фінансувати, тобто вони прекрасно розуміли, що вони роблять, щоб гальмувати там НАТО. Ну, транспортний літак, який НАТО могло замовити у нас, спільне виробництво. Були такі часи. Але вони далеко глядні, вони сказали, якщо у вас з Росією щось залишиться. ні, ми проти. Зробили свій і все, вона ж заглуб. Тому що Росія не збиралась нічого вкладати, вона просто хотіла цей нагнути проект. І його заглушать просто. АНСМЕК називався так. Прекрасно і не так. Краще за те, що зараз літає натовське. Буде всередині, будемо кооперуватися з Рейнметалом. будемо робити спільні розробки. Будемо кооперуватись з французами. Будем, буде зовсім інше. Там, де ВПК, там де інтереси бізнесу, там все піде. У нас є професійні. Люди, це дасть робочі місця. Я взагалі вважаю, що ВПК може бути одним з таким, виручити ситуацію. Особливо для чоловіків, які можуть отримати адекватну зарплату після війни. Тобто це, здається, ну, різні, да? різна робота. Ну, багато хто пішов з хорошою освітою. Тобто багато хто зразу не знайде себе, не повернеться в бізнес тому що економічні умови складні. А тут можна було б швидко налагодити це все. Ну, я, я думаю, що це, звісно, треба. Я розумію, що це непросто. Я розумію, що там купа виникне питань. Але, але це один з варіантів, як розвивати країну. І думати про це треба вже зараз. Якщо ми зараз ці питання не робимо, а вирішуємо тільки суди такі, знаєте, день, день в день питання, то це дуже велика помилка.
0: Я тому про це і питаю. Чи візьмуть нас на якщо ми не зробимо оте все, що стосується корупції правоохоронних органів і судів? Тому що я ну, розумію, що це дасть не тільки захист, це будуть і такі рамки, які будуть змушувати нас тут робити оті самі речі, ті самі зміни, яким ми весь час так противимося. Я тому і питаю, чи візьмуть нас туди з Татаровим і з всім цим іншим, тому що я розумію, що всім туди треба, як в тому анікдоті, коли Папугу вивозили з Радянського Союзу за кордони і його не випускали, як в Ізраїль, його не випускали, як антикваріат, бо йому 300 років була а Папуга, Казала нам треба хоч тушка, й хоч чучелом її. І тебе питає нас з корупцією через рік. Візьмуть, чи чи можуть вони от зараз ну типу ну, дивіться, дозволити собі нас не взяти? насправді
1: у нас у владі нашій сьогоднішній вважають е, наскільки я спілкувався, що нас візьмуть? Чи нам буде питання, вони? буде необхідність? Візьмуть і так. Все може бути, але що значить візьмуть? Політичне рішення може бути про запрошення, а далі почнеться процес, який не займає там один рік, як у Фінляндії, займає більше років, а там з кожною країною розмова буде. І там всі ці питання вони випливуть, спливуть все рівно. Тому що американці, американці не хочуть, да, вони захищають інтересового бізнесу, але вони не хочуть, щоб їх зараз розказували, що давайте платити грошима, ми там розберемося, куди вкладати гроші. Вони хочуть, щоб їх бізнес, французи так само, там, інші країни, щоб вони заходили в ту ж саму програму відновлення. Це ще одне питання. Тобто заходили і працювали прозоро, щоб тут були умови відповідні. Тобто, всі питання поєднані. Всі питання поєднані. Без безпеки не буде нічого нормального з інвестиціями. Тобто, тому я дуже, дуже сподіваюся, що... Інтереси того ж інвестування, бізнесу, ну, прикриті їх безпеки. Зараз, бачите, там, де ну, вирішили прикрити, надійно прикривається, поставили система ППО. Так що така система може бути якраз НАТО для того ж самого економічного експансії. Цих країн, ну так я мрію про експансію економічного України, хоча ну, в світі є, ринок, в світі є купа, та, купа місць, де можна Витратити гроші. безпечніше. А ні, до речі, грошей зараз дуже багато. І не так просто вкласти з прибутком. Україна одне з місць. Ви подивіться, що у нас робиться. Ну це я не спеціаліст. Ну, просто вкласти в цінні папери і витягнути гарантовано в доларах прибуток. Там, ну де таке ще є? Я не знаю. Ну... Оці облігації державної позики доларові, які все робиться для того, щоб, як кажуть, зберегти імідж країни перед зовнішнім інвестором. А насправді, так як заробляють в Україні спекулянти, спекулянти в хорошому сенсі цього слова, які ж швидко заробляють на спекуляції коштами, це величезні можливості. А в принципі багатюща країна і... І, і можливості дійсно є. Тому о, без забезпечення моделі, е, ну, умовно західної чи там нативської, ніхто не буде з нами розмовляти. І це ілюзія, що хтось там думає, що ми збережемо наші правила, тобто і раптом там, нас візьмуть. Посилаються на Туреччину, на Угорщину, да, я згоден. Тут ну, певна деградація. З того моменту, як були рішення про вступ, з точки зору роботи державних інститутів, я маю моделі демократичної, авторитарної чи популістської, Зміни є. Ну, ну я не можу погодитися, що в Туреччині, навіть в Угорщині, що прямо що ви такі вже великі, Україна, якщо чесно, що ми обходимо Угорщину чи там Туреччину. Ну, ми, звісно, з точки зору сьогоднішнього дня. У нас суб'єктність виросла дуже серйозно, запорукують, ну, це причина цьому Збройні сили України, фронт і зупинка величезної країни, ядерної держави. Але, якщо подивитись по тому, що відбувалось до цього, то у нас показники багато ж, ну, гірше, І, і, і навіть, якщо чесно, Туреччина. Тобто, ну, зараз... Давайте так, от хорошо. Є зміни. Туреччина там інфляція, у Туреччина не проблема, у Туреччина. Ну, да, покажіть, що ви краще тоді. Покажіть, можна це можна використовувати, можна казати, що дивіться, теж є певні речі. А якісь країни зайшли гіршими, а стали краще, коли стали членами НАТО. Ну і головне питання. Для мене очевидно. Вас шантажували, Путін шантажував вас. Тим, що Україна не має бути членом НАТО, а ті, хто вже вступив, вертайтесь назад, зброю розброюйтесь до 96-го року. Шантажував? Ви шантаж не сприйняли? Молодці. Показали, що ми теж такі серйозні. Хлопці, не такі, як ти думав. А він думав, що вони слабаки, нагнуться і підставляться. Ні, вони сказали ні. Так зробіть другий хід. Покажіть Путіну просто, що на no chance. Ніяких шансів. Щоб ти не викручувався. Україну запрошуємо в НАТО. Коли ми там ну, проведемо ще процедури, ще треба там ратифікація, ще треба підтягнути оці всі питання, кілька років займе, Але все. Україна в НАТО. Забудь. Уже цього не буде. Що ти на шантажував. Це був би історичний крок. Це... Тоді таке запрошення було б внеском в перемогу України. Однозначно. Це... Дало б вилучезний стимул. Це б людям всім дало орієнтир в Україні. Об'єднавчий. Тому що ЄС, ну, попри все, всі розуміють, що те, що сказав прем'єр Шмигаль, два роки мав ЄС, це він був у хорошому настрій. Тобто, а НАТО — це реалістичніше. І це об'єднає країну. І ми вже з багатьма там між собою це все. Війна дуже багато людей виштовхнуло в країни НАТО. Да? Тому всі умови зараз є краще, ніж будь-коли. От єдине, що можу сказати. Тому, тому треба просто в цьому напрямі йти. В цей напрям треба просувати і добитись результату. Ну, були ж у нас були такі випадки, навіть з нашою системою, цією недосконалою, безвіз отримали. Зараз там питання кандидатського статусу все-таки отримали. Просуваємося якось по підготовці до переговорів. Тобто, Можна це все зробити. Ми – велика країна. Країна з величезними історичними і здобутками, і обтяжуючими обставинами. Тому це, звісно, не Балтійська, там якась одна країна – Литва, Естонія, Латвія. Набагато все складніше. Але, але скажімо так, все все-таки в нас, все в українцях. То все тут. І якщо українець бачить, що десь поступають несправедливо, крадуть. Поки українець не дасть по рукам тому, хто краде, толку ніякого не буде. Поки що українці багато років пристосовувалися. Той більше краде, я менше. Там Радянський Союз. Потім, ну так жили. Тобто в цій системі весь час. Якщо вийдемо, це важко. Якщо уявити собі ну, цих людей, які бачили смерть і те, що вони пробачать там просто несправедливість, я не вірю Ну, це. Буде, це буде недовго, це буде півроку-рік, але такий період нас очікує. Тому я дуже розраховую не на те, що кажуть, прийдуть з війни і наведуть порядок. Ні, не на це. Просто певні, на якийсь період стандарти певні встановлюється інші. І плюс багато людей, які не готові жити... За новими стандартами вони вже поїхали. Вони вже поїхали з України. В Росію багато з них. От більшість тих, хто не хотів от таких нових якихось рішень, вони вже ще й до широкомасштабного вторгнення. А потім багатьох вивезли насильно і треба вертати. І, і тут важко буде сказати, яка конфігурація складеться. Але одне можу сказати, що структура українського суспільства, це окрема тема. Вона серйозно змінилася за останні пару років. Тобто ми ну, реально серйозно змінилися. Тобто ми бачимо якусь частину України і бачимо, що ті люди, які залишились, то вони теж змінилися. Ну, це війна. Тобто і зворотній процес можливий. Грузія, будь ласка, подивіться на Грузію. Зворотній процес абсолютно можливий. Тому унікальний шанс... Це от наступні роки. Далі такого шансу. Ну, буде щось інше, але на нашому історичному відрізку вже такого шансу не буде. Тому позитивно скажу, що я вірю в це. Я вірю в те, що це буде зроблено. Це, це можливо, але якщо, якщо щось можливо, то воно буде реалізовано.
0: Я якраз хотіла сказати, що зазвичай песимістичний Валерій Чал сьогодні був надзвичайно оптимістичним. Я дякую вам за розмову.
1: Дякую вам за запрошення.